1: Bem-vindos à entrevista de hoje para a EWS. Esta estendeu-se mais do que o costume e, por isso, dividi-a em duas partes. Dou a descrição da mesma junto com a apresentação do convidado já de seguida, mas se quiseres saltar isso, podes passar para os 7 minutos. Estamos gratos por te juntares a nós e apreciamos bastante que isso signifique que estás empenhada em melhorar o teu rendimento e que buscas as fontes que podem ajudar a obter mais conhecimento acerca de como o fazer. É para isso que a EWS trabalha, zelando também para o equilíbrio mental, para a saúde, tanto física como psicológica e para também o que seja mais apropriado para cada um e como se pretende mostrar com a diversidade de conteúdos que publicamos, para se trabalhar eficientemente a prática desportiva, é necessário considerarem-se variados aspectos. Esta eficiência, ou eficácia, ou como quem diz, o atingir de uma mestria e rendimento ao mais alto nível, não requer apenas um domínio de técnicas específicas da modalidade desportiva em questão, nem tão pouco pelo recolher de um grande conhecimento teórico. Também não é certo que o treinador mais exímio em termos táticos ou a equipa que tem os atletas melhor preparados fisicamente sejam aqueles que alcancem sempre vitórias. Certamente estas coisas contribuem para se estar mais perto do sucesso. No entanto, é a soma, ou melhor, a mistura de fatores como estes que irão trazer resultados mais ou menos agradáveis e agora até poderia pôr-me para aqui a dizer que o lado mental do desporto toca em todos estes fatores, podendo então facilitá-los ou dificultá-los, e sendo um aspecto crítico, o que até é verdade, mas mesmo assim isso iria estar a ser um desenho de apenas uma parte total do quadro. Poderíamos entrar em debates de qual a porcentagem que os aspectos psicológicos têm numa influência às qualidades da performance, mas no fundo importa ressalvar que existem sempre interações complexas a acontecer num percurso atlético, digamos. Fatores técnicos, táticos, físicos, sociais, mentais, fisiológicos, estratégicos, por aí fora, que produzem um resultado que, por sua vez, vai influenciar todos eles novamente. E sendo eu psicólogo, poderia martelar, passo a expressão, para o lado psicológico do desempenho. No entanto, mais uma vez, a missão da EWS ir mais além e trazer profissionais de outras áreas de modo a contribuir pouco a pouco para uma optimização da performance e da saúde daqueles envolvidos no desporto. Pois bem, o convidado de hoje acredito estar habilitado para nos abrir horizontes e apontar para vários aspectos importantes da prática desportiva. Não só apontar, como também tocar, mexer e remexer naquilo que possa ajudar cada um na sua prática e ainda mais importante, nas suas descobertas e no seu desenvolvimento no âmbito atlético. Ele possui uma paixão pelo movimento saudável do corpo, pela aprendizagem de metodologias de aprendizagem e pedagógicas e mais coisas que poderia estar a listar, mas que muito provavelmente poderás verificar ao longo da conversa, também com a sua paixão. Ele fez uma licenciatura em Ergonomia e o mestrado em Exercício e Saúde, ambos na Faculdade de Nutricidade Humana em Lisboa. Durante estes percursos participou também em cursos breves adicionais, por exemplo sobre Yoga, Educação e Desporto, e conta com a realização de diversos estágios e workshops. Workshops estes que maioritariamente se incluem nos planos da Origo Movement, uma entidade formada por ele e mais dois colegas que visa não só fornecer informação teórica e exercícios práticos para uma melhor saúde física pelo movimento, como também, e mais importante ainda, providenciar contextos férteis de crescimento e desenvolvimento em torno do movimento. Mais do que facilitadores de certos processos, dizem eles, o seu objetivo passa por expor as pessoas à sua essência, perspectivando a sua adaptação a desafios físicos e mentais que surjam. E é principalmente a partir de jogos e da exposição a tarefas em forma de brincadeira que assim passam a sua filosofia, que no fundo vai treinar aspectos físicos e mentais de uma forma abrangente e integrada para uma aprendizagem motora optimizada e que tem ganhos aplicáveis a outros contextos, a certos desportes, por exemplo. Este convidado, para além das atividades desenvolvidas por aqui e os eventos que organiza, é atualmente professor de umas aulas didáticas para crianças em Cascais, incluídas no programa Fitness Teens, e é também professor no Sport Lisboa e Benfica, promovendo ali o projeto da motricidade infantil. Entre mim e este convidado, cruzei-me pela primeira vez com ele e um dos seus colegas da Origo Movement, enquanto corria pelo pardão. E isto numa altura em que tinha conhecido a página do Instagram deste projeto há pouco tempo, e onde começava a crescer o meu fascínio por algumas coisas que publicavam. Nesse dia, tive de parar a corrida e apresentar-me mesmo. E para o meu grande contentamento, eles disponibilizaram-se para continuar o treino que faziam comigo. E devo dizer que foi uma experiência única para mim. E isto pode parecer um encantamento fácil ou muito cor-de-rosa, mas a verdade é que foi o estilo de exercícios que fiz que foi, de facto, uma bela novidade. E foram acompanhados de explicações do que envolvia cada um, novas também, e onde acabei por ter uma prova, por exemplo, de que a flexibilidade a nível muscular e articular é absolutamente treinável. Foi então a partir desse dia que se começou a gerar uma relação cada vez mais coesa e interessante e que, por enquanto, culmina aqui nesta entrevista. E sem mais demoras... Pronto para disparar uma diversidade de estímulos com o potencial de despertar capacidades motoras e mentais adequadas, duas boas-vindas para o Contexto EWS ao João Miguel.
2: Muito obrigado por me receber, gosto muito de falar daquilo que faço e é importante nós termos este tipo de podcasts, principalmente em português. Tudo o que tem missão educativa falta bastante e a verdade é que as pessoas uh, precisam realmente de ouvir mais e de se educarem e não terem respostas rápidas por isso obrigado a tipo estás a fazer exatamente.
1: isto também e vamos aqui mergulhar a fundo durante uma, duas horas, o que seja porque também é uma coisa comum que me acontece contigo é, falar e começamos a desbobinar e facilmente passa o tempo sem percebermos mas podemos então começar por... Uh, se a partilhar-nos o que te levou a esta sequência de escolhas
2: nos cursos que tiraste? <risos> então, pronto, eu. Voltando um pouco atrás, eu sempre tive uma infância muito rica em termos de desporto. Isso é importante dizer, porque, apesar de eu não ter seguido logo o rumo académico virado para o desporto, passou-me várias vezes pela cabeça. Mas, por alguma pressão, não só da sociedade em si, como também, por exemplo, de família. O desporto ainda não é, ou um curso de desporto ainda não é muito... Mas agora as pessoas dizem-me para eu não seguir desporto, então o que é que eu vou seguir? Então foi um bocado por exclusão de partes, mas tendo em conta que, ok, eu quero aprender sobre o corpo. Não aprendi sobre ele em contexto de desporto, fui aprender em contexto laboral, que é a ergonomia. A ergonomia, para quem não sabe, é basicamente uma ciência que se dedica à otimização de condições de trabalho. Promovendo segurança, higiene, conforto dos trabalhadores, saúde, etc. E ao mesmo tempo também tocar em alguns pontos da performance laboral.
1: Wait, just a useful reminder: we know you're investing precious time here. So you can also efficiently work your listening experience by checking the timestamps at the end of these episode show notes. You can click over them to jump directly to the pieces that you find most interesting to your needs and wishes. As for my wish, Your review and subscription to EWS podcast. By doing so, we will be able to offer the listeners more quality content regularly to improve the mental game in sports and work. Until you decide on that, keep enjoying this.
2: In altura, pronto, eu queria aprender sobre o corpo e a Faculdade de Medicina da is é muito conhecida por isso, né? Elas têm um grande conhecimento do corpo, sim e como pensei, ok, as pessoas cada vez estão a trabalhar mais uh, ou têm trabalhos mais diversificados as condições de trabalho ainda não são aquilo que deveriam ser para a maior parte das pessoas principalmente em termos de fatores uh, psicossociais associados e, e bem, achei super interessante e achei que era uma oportunidade de eu aprender sobre o corpo e de certa forma ter um papel importante no trabalho das pessoas uh, até porque bom, nós passamos muito tempo a trabalhar então, se nós não dedicarmos atenção como profissionais às pessoas que estão a trabalhar para o nosso país e para a nossa sociedade, pronto, ficamos ficamos todos um bocado ok. Portanto, decidi seguir esse rumo de ergonomia.
1: Então já é uma coisa que vem desde cedo e é uma abrangência àquilo que o corpo pode fazer, não só em termos desportivos, otimizarmos aqui e acolá, mas o interesse a outros níveis, não é? Sim, yeah,
2: interesse a outros níveis. Eu, eu gostava do corpo. Na altura também obviamente com a ponderação ou seja, tinha que ponderar a média que tinha, ou seja, se calhar não tinha todo o leque de opções disponíveis uhum. certo? Uh, também o mundo da terapia mexe muito com o movimento e mexe muito com, com o corpo uh, mas na altura também não tinha média para tal, então consoante também esse meu gosto consoante as necessidades do mercado e consoante aquilo que eu achava viável para mim, acabei por ir para a ergonomia uh, na Faculdade de Universidade Humana Depois, a uh, Fui, fui fazendo o curso e estava a gostar bastante e estava a ter ótimos resultados, por acaso, e eu achava o curso interessante. Uh, no entanto, quando tive a experiência de trabalho, de trabalhar para Ergonomia, no, no, foi na Câmara Municipal de Cascais, o estágio que tive no terceiro ano, comecei, comecei a ponderar bastante dentro da minha cabeça e depois surgiu ali uma dúvida que era. Então eu fiz três anos de, de Ergonomia, tirei ótimas notas, aprendi bastante e agora não me vejo a fazer isto para o resto da minha vida. Então houve ali um, um pequeno conflito interno uh, dentro de mim. Que se resolveu com o mestrado? Que se resolveu com o mestrado em exercício e saúde. Na altura, no terceiro ano de faculdade, introduzindo também aqui outra coisa à mistura, uh, eu conheci o trabalho do Ido Portal, na Movement Culture. Foi-me introduzindo por um amigo estávamos os dois no núcleo de ginástica e ele falou-me dele e eu comecei a pesquisar, a pesquisar daqui a pouco já falamos sobre o IDO Portal para estar, para estar tudo contextualizado e começou a surgir cada vez outra vez mais aquele aquele interesse pelo mundo da fisicalidade não necessariamente do desporto mas tudo aquilo que fosse treino físico fiz o curso, adorei bastante as saídas profissionais não eram aquelas que eu realmente queria porque eu entretanto com o trabalho do IDO Portal comecei a pensar, que gostava mesmo de ensinar isto e comecei comecei a treinar e comecei a partilhar ideias com outros e ao partilhar ideias com outros percebi para mim mesmo que eu até gostava de ensinar que era uma coisa que eu não tinha muito presente na minha cabeça com, aquilo, com aquele conhecimento prévio que eu já tinha do corpo né? da licenciatura e do próprio mestrado comecei, ok, se eu juntar este conhecimento e integrá-lo na prática com aquilo que eu também já experiencio, com aquilo que eu também pratico e treino ah, talvez as coisas possam evoluir e foi a partir daí que comecei a ensinar
1: e essa exploração contínua daquilo que ias fazendo, daquilo que ias vendo pelo IDO Portal e outros, se calhar, semelhantes, é, é mais ou menos por volta dessa altura que nasce a Origo Movement?
2: Exatamente, o projeto foi criado em 2000, começou em 2017, enquanto eu estava no mestrado, conheci por esse mesmo meu amigo que me apresentou o IDO conheci o Pedro Martins, que foi, o, o digamos, o origo, o origo original, foi ele que começou tudo. Então foi que eu conheci o Pedro, ele, entretanto nós praticávamos, eu praticava cá em Lisboa, ele praticava no Porto, porque entretanto tinha, estava a fazer mestrado no Porto, em Educação Física, a Atividade Física, peço desculpa, e fomos, de certa forma, trocando ideias. Então, quando ele depois voltou do Porto, nós encontramos, começámos a partilhar ideias e às tantas ele tem a ideia de, de começar o projeto. E passado que Dois, três meses juntei-me a ele. Uhum. E, portanto, foi, foi um bocado assim derrompante, ah, nem estávamos muito à espera. Sim. As coisas evoluíram r- rapidamente significativamente.
1: Já agora eu fiquei a conhecer a Origo pelo Pedro, pelo que também comecei a ver pelo Instagram e começou-me a fascinar, como disse há pouco, mas também imagino que para muitas pessoas, à primeira vista, aquilo que vem possa parecer um bocado estranho, estranho pode ser um termo um bocado pesado, mas é um, são coisas se calhar incomuns que fazem. E podemos falar mais disso à frente, em que circunstâncias é que pode ser útil e o que é que vocês oferecem, como é que as pessoas podem ganhar não só naquele âmbito de, daquilo que vocês promovem como também naquilo que elas façam durante as suas vidas se pratiquem desporto ou outras coisas quaisquer Ainda assim, uma coisa que se calhar está presente a toda hora naquilo que vocês fazem na Origo Movement entra na forma como eu também te apresentei com uma diversidade de estímulos podes nos guiar aqui em como é que isso pode ser
2: importante diversidade de estímulos é engraçado porque a diversidade é uma palavra fundamental daquilo que fazemos e ela surge com o propósito de nós nos tornarmos mais adaptáveis portanto a diversidade aí aquela essa palavra tão chave para nós de certa forma significa ok, a pessoa ser exposta nós próprios nos expormos a novas condições e tentarmos que o organismo se adapte a elas, é um bocado como se quiséssemos respeitar essa natureza complexa que nós temos e é uma das coisas que nós respeitamos imenso porque de certa forma nós não somos, eu dou sempre este exemplo nas aulas, nós não somos peixes mas conseguimos nadar, nós não somos macacos mas conseguimos trepar, nós não somos tão rápidos como a chita, mas corremos também muito rápido. Então aquilo que nos torna de certa forma humanos e aquilo que é o marco da natureza humana é nós sermos complexos e nós sermos adaptáveis, sermos plásticos. Uhum. E é isso que nós tentamos respeitar bastante e tentamos transmitir isso às pessoas porque muitas vezes elas veem-se obrigadas a seguir um caminho muito fixo. e porque, quando, tu tens, quando, quando tu estás numa sociedade, numa cultura... Se tu não te consegues identificar como algo, as pessoas sentem-se perdidas, as pessoas precisam ter um certo sentimento de pertença a algo e construir um um rótulo que lhes sirva. Até até me acontece a mim quando eu digo, ah, eu pratico movimento, ou eu eu tenho uma prática generalista ao movimento, que é isso, não é? Porque não encaixa em lado nenhum, tipo, movimento é tudo, é tão vago. Então a diversidade de estímulos é exatamente serve exatamente esse propósito, nós conseguimos adaptar a maior número de situações e circunstâncias em que estamos.
1: Acaba por ser então uma disponibilização de várias tarefas a nível físico Sim. que pode desenvolver, despolutar certas capacidades Sim. ou coisas que
2: possamos fazer. No fundo, no fundo aquilo que nós tentamos fazer é criar os fundamentos, porque quando tu tens um corpo equilibrado, um corpo completo a qualquer situação a que o corpo se exponha, ele pode ter maior sucesso, digamos assim e aquilo que as pessoas não percebem às vezes é que se elas não olharem para o corpo e olharem só para o corpo dentro da disciplina, elas estão muito uhum. limitadas porque quando elas quiserem sair da disciplina vão ter que voltar tudo de novo e vão ter que ir aprender as bases outra vez ou seja, as pessoas quer queiram quer não, as bases e aquilo que é o domínio sobre o corpo É o primeiro pilar para depois conseguires evoluir no que é que seja.
1: Acho que estás a tocar aí também numa coisa que queria trazer mais à frente, que é o princípio da transferência, não é? O o que salta muito também aí é a questão de, ainda nos estímulos, é é uma distinção importante a fazer de, de estímulos que são físicos e estímulos que são para lá disso, muitas vezes estamos também nos dias de hoje com estímulos mais ao nível sensorial e isso muitas vezes pode acabar por sortir um efeito contrário ou indesejável àquilo que é o objetivo nesta apresentação de estímulos podes-nos falar um bocado das implicações de cada um?
2: Sim, eu, o que eu acho que acontece hoje em dia na nossa sociedade é, é é um overload de informação sensorial e tudo nos tenta roubar a atenção, né e Isso é um, pronto, é um ciclo muito vicioso, tu estás na rua, o miúdo está na rua, ou nós adultos estamos na rua e somos constantemente bombardeados com a informação. Temos muitos estímulos, temos uma diversidade muito grande de estímulos, mas a maior parte delas não se ligam ao corpo. Como é que eu vou te explicar isto? Uh, nós estamos na rua, estamos no telemóvel, aparece-nos informação da publicidade, ruído tudo à nossa volta e o nosso a nossa atenção está sempre aí de um lado para o outro de um lado para o outro, ou seja nós processionamos isto tudo, mas o corpo não age depois está desconectado com essa com essa informação que chega porque normalmente aquilo que acontecia antes e, e vamos ter uma perspectiva um pouco mais evolucionista sobre isto o que acontecia antes é que tu processionavas um estímulo e esse estímulo significava algo para o teu corpo algo que tu, o teu corpo teria que fazer certo tu ouves um ruído estranho e tu tinhas que agir, porque provavelmente era qualquer coisa como um animal, ou uma tempestade, ou um um outro humano, E, e tu tinhas que estar alerta. Agora, a questão é, agora tu estás sempre alerta, e tens muito ruído, e tens muita informação, e tu sabes que não representa a maior parte das vezes nenhum perigo. Ou seja, de certa forma, tu não precisas de agir depois de percepcionares os estímulos, e isso cria basicamente uma desconexão, porque tu estás a ter muitos estímulos, sensoriais, mas depois não existe a parte da ação, certo? Uh, pensemos na sensação como a pergunta, a ação como a resposta. Tens muitas perguntas e dás poucas respostas, tu não precisas responder a nada, e é isso, e é isso, essa diversidade de estímulos existe na nossa sociedade, mas depois não existe a diversidade de estímulos ao corpo, onde o corpo tem que agir, onde o corpo tem que agir ou responder bem às perguntas que lhe são colocadas, a essas perguntas, a essas sensações.
1: Did you know that in just 8 seconds you can effortlessly help both EWS growth and homeless people? That's right. For that, just leave a review for our podcast in Podchaser, and 25 cents are automatically donated to Meals on Wheels, an association that directly supports senior people in isolation and with hunger. Check that out on the show notes, and keep enjoying this episode.
2: Ou seja, o teu, o teu foco está sempre a divergir e na realidade <risos> tu, tu direcionas a tua atenção para esse estímulo ou, ou, ou automaticamente quando tu ouves ou quando tu vês qualquer coisa tu tens uma resposta dentro de ti mas essa resposta não vem cá para fora tu não ages portanto, de certa forma por muito que um dia depois tu tenhas um estímulo mais físico do corpo ou por exemplo no contexto esportivo ou no contexto recreativo tu não estás tu não estás habituado a agir ou seja tu Sim. podes percepcionar tudo aquilo que quiseres no contexto esportivo ou recreativo depois tu não sabes responder é, é essa é essa diferença entre aquilo que é o conceito de diversidade Sim. né podes ter muita diversidade e essa diversidade não representar depois respostas e, uma, e um maior um aumento da tua competência ao responder Exatamente. ou ou podes ter um estímulo integrado em todo um ciclo de percepção-ação né? onde tu percepcionas a informação e tu age e depois tens feedback, tu agir bem tu agir mal, segundo aquela informação que eu recebi, portanto é, é bastante diferença e o conceito de diversidade
1: é. grandes explicações e estava-me a fazer também olhar para os estímulos que podem ser categorizados de uma só forma, dentro de uma certa modalidade Por exemplo, se calhar também um certo efeito menos benéfico, como este que estamos aqui a falar, que tendo uma maior diversidade de estímulos a nível físico no futebol, ou seja, ter treinos variados e tudo mais que nos façam desenvolver variadas capacidades também, e ter então o inverso disso, que é, por exemplo, no futebol, se calhar fixarmos nos muito num treino que é muito específico em que estamos ali a repetir, a repetir, a repetir para aprimorar aquele nível mas muitas vezes ficamos a esquecer que há mais do que isso ok, que pode ser importante para um defesa estar em situações de um para um e tudo mais para treinar o seu desarme e o posicionamento mas que se calhar convém ir variando nesse sentido
2: claro Claro, sou completamente é de acordo. É tipo sim, sim, isso é um tema que eu gosto bastante uh, de falar, que é quando é que nós devemos optar, adotar uh, uma metodologia em que automatize determinada coisa ou uma metodologia que faça, uh, neste caso, o aluno ou, ou o desportista adaptar-se a condições novas. Quando tu queres automatizar uma coisa, tu tens que adotar-te às vezes... Uma, uma metodologia mais específica, programada e técnica por exemplo, vou, se tu, posso pegar no caso do futebol tu tens um miúdo e tu queres que ele comece a rematar bem e que tenha um gesto de remate bom se tu, se tu aleatorizares
1: a forma, como a, a, bola forma,
2: vem. a forma como a bola vem ou tiveres sempre a, muda, a mudar a posição do miúdo a rematar Tu nunca, não vais conseguir, porque ele é muito novinho, é muito verdinho. Ele precisa de alguma repetição igual, nem que seja para ter lá o padrão mais técnico. À medida que tu vês que o miúdo vai conseguindo ter uma cada vez uma maior taxa de sucesso naquele remate, naquela posição, também não é bom ele, continuares com ele lá, porque ele vai se tornar muito específico para aquela situação em particular. certo E quando houver uma nova posição onde ele tem que rematar, ou a bola vem de outro lado qualquer, ou vem com efeito, ou o que for, o miúdo não vai estar apto a conseguir rematar. Ou seja, pensemos num contínuo de... É, pelo menos é aquilo que eu uso para, de certa forma, explicar uh, como é que tu has de ir pela metodologia. Imaginemos que temos um contínuo de caos a ordem, sendo caos algo totalmente imprevisível, sendo ordem to- totalmente programado. Quando o um miúdo é muito novo ou quando é introduzido pela primeira vez, tu não o podes colocar no caos, ele vai ter taxa de sucesso zero e não vai perceber nada, ele não vai conseguir extrair nada, só vai conseguir extrair frustra- frustração. É é. Então tu tens, de certa forma, criar condições mais seguras, onde ele consiga repetir algo e conseguir observar também um bocado o seu erro, porque no meio do caos é muito, é tudo, tudo te vai parecer um erro se és introduzida uma coisa pela primeira vez sempre que tu falhares tu não vais perceber porque é que falhaste porque é um contexto completamente caótico tu falhaste em tudo se calhar então tu, de certa forma tu primeiro tens que trazer o, o miúdo ou o aluno ou o desportista novo à ordem e à medida que ele vai tendo a taxa de sucesso tu vais expondo a variabilidade vais aumentando aquilo que é um, um conceito que existe na aprendizagem motor é o de... Um, Uh, como é Interferência Contextual hum. e, e basicamente é um nome pomposo para variabilidade, okay. de certa forma variabilidade intra tarefa neste caso, ou seja, dentro da tarefa à medida que o miúdo vai tendo maior taxa de sucesso, tu tens que ir interferindo tu tens que colocar um contexto progressivamente ou mais complexo ou mais caótico porque para lá está, para também teres aquela capacidade de transferência que há bocado estavas a falar sumiu faz sempre as coisas dentro da mesma circunstância quando muda de circunstância não vai conseguir executar como deve ser
1: até porque aí porque aí é exatamente aí que entra a importância de termos atletas que estão preparados para a imprevisibilidade que depois acontece no campo no terreno de jogo no futebol nem tudo vai correr como o treinador planeou num treino e então entra aí essa
2: importância claro claro é isso mesmo é isso mesmo progressivamente porque lá está, a progressão dá-se neste sentido, ordem até caos, não um bocadinho de ordem, depois um bocadinho de caos, um bocadinho de ordem, não, tu tens que levar num contínuo o desportista ou ou o aluno
1: e resumindo toda essa parte, eu acho que se resume a a termos um certo equilíbrio naquilo que dispomos enquanto treinadores, vá aos nossos atletas para praticar e ser responsivo também, ou seja, Uh, adequarmos aquilo que fazemos num, numa tarefa seguinte consoante o nível de desenvolvimento que o atleta esteja, consoante o feedback que ele nos vai dar consoante o grau de sucesso que está a ter como também estavas a dizer e, e, e todas estas coisas estavam a trazer à memória também um exemplo que eu ouvi no podcast do Move Evolve Play do, do Como exatamente é, que ele estava a dar um exemplo do boxe, salvo erro em que muitas vezes acontece enquanto são novos uma prática de dar murros no ar para aprimorarem a técnica e só depois então entrarem no ringue ou só depois darem murros no saco de boxe dessa forma e isto tem aqui então os dois lados ou seja, por um lado poderemos estar a ver que esse jovem pode estar a desenvolver muito bem esse tipo de técnica e se fosse logo para o ringo ou para o saco de boxe poderia ser muito difícil, poderia frustrar-se, mas ao mesmo tempo, se ficarmos muito tempo ali também pode vir a atrofiar ou assim, não é? Não sei, se calhar tu arranjas melhores termos.
2: Sim, na realidade é uma atrofia, é uma, é uma incapacidade de lidar com. Uh, e Claramente o que acontece? Se tu manteres o um miúdo num registro técnico e programado durante muito tempo, depois, quando tu quiseres que ele aplique o gesto técnico num contexto de imprevisibilidade, ele não vai conseguir pronto essa é a conclusão básica e isso já é muito conhecido tanto pela ciência como se observa no no terreno em si, às vezes tu tens miúdos que chutam tu, tu colocas ele <risos> para ele fazer 10 remates à baliza de um sítio Pá, e aquilo está sempre a entrar sempre, ele mete a bola onde tu quiseres no contexto de jogo aparece uma variável que ele não está à espera, a bola vem com efeito ou, ou muda um bocadinho a posição, o ângulo ou apare, apare, aparece um, um defesa de frente ou de lado e já está tudo, o meu tem que, tem, tem que se construir na base da, de certa forma da preparação para a complexidade e para a desordem se, ele, se, ele não cons... se isso não for acontecendo no treino quando chegar ao jogo ele não vai conseguir é.
1: e isso lembra-me também o Kobe Bryant Sim. eu ouvi-o a dizer isto porque preparei também um episódio sobre frases dele na nossa rúbrica de Insights Quotes em que ele falava disso mesmo ou seja, podemos estar a praticar lançamentos ao sexto de uma igual forma e tudo mais mas ele começou a praticar cada vez mais e sentiu uma grande evolução no jogo dele e dos seus colegas quanto mais promovia isto que era os treinos em contextos de jogo tentar imaginar mesmo, tentar reproduzir mesmo o que é que poderia acontecer num jogo e acho que é, é muito por aí e entregando então a sabedoria deste tema que estamos aqui a falar eu sinto que um grande ganho para os atletas é a sensibilidade e a compreensão de um novo estímulo isto porque começamos a falar da diversidade de estímulos uh, dali para a frente lembro-me também de um exemplo básico que tu deste com o jogo do Mata em que os miúdos não não eram tão capazes de se calhar é melhor explicares tu aqui mas basicamente a mensagem acho que era esta de não serem tão capazes de
2: prepararem-se para algum estímulo do jogo dentro do jogo sem terem terem dificuldade nesse caso do Mata terem dificuldade na parte interessante, na parte tática aliás quando, que é uma coisa engraçada sempre que o miúdo, sempre, sempre que os miúdos eram expostos ao mata eles tinham muita dificuldade em perceber uh, a tática, porque ninguém lhes disse a tática, no jogo do mata tu metes os miúdos a jogar ao mata das as regras e das as condicionantes e tu não explicas estratégia Tu tens que, de certa forma o jogo também serve e isso também está em algo em falha hum. porque nós queremos tudo muito rápido hum. o jogo serve hum. para o miúdo conseguir perceber onde é que se tem que posicionar quando é que se tem que posicionar tem que conseguir perceber a estratégia do jogo certo e ser estratega porque no mate é para ser estratega tu podes ter um tiro gigante a lançar a bola ou teres uma boa coordenação olho-mão e conseguires apanhar muita bola se tu não tens estratégia se tu não consegues perceber a tática que tens que adotar como indivíduo e como equipa tu não tens sucesso e os miúdos? obviamente que quando lhes entregam o jogo entregam-lhes logo tudo qual é a estratégia, De onde é, que, para onde é que tens que ir, para onde é que vais depois daqui e todo este overload de informação. Agora, quando tu metes um miúdo num estímulo novo, num jogo novo, e se tu não lhe dizes qual é a estratégia, o teu objetivo também é tentar perceber se o um miúdo realmente, com o passar do tempo, consegue perceber que aquilo também se trata de tec- a tática de estratégia e isso no jogo do mata foi bastante evidente nós colocámos os miúdos a jogar o mata e eles, com o passar do tempo não estavam a ter mais sucesso estavam iguais, estagnados porque não conseguiram perceber qual era a tática que tinham que adotar e não é uma tática não é tática de futebol né? que é tudo muito mais complexo, é uma coisa muito mais simples é como é que eu me coloco no espaço e no tempo basicamente, como é que eu me coloco em relação aos meus oponentes, aos meus colegas quando é que eu vou quando é que não vou? Quando é que tenho que ficar? Quando é que me posso aproximar mais? Toda esta parte também é um bocado tática e eles não conseguiram perceber. Sim. E, e tocaste
1: aí num ponto que, que é uma tendência, uma vontade de querer logo saber tudo ou querer dar as respostas. E isso tem os dois lados, Eu acho que pode haver certos treinadores, que seja nesse exemplo ou noutro qualquer tendem dar logo a informação toda para eles ficarem o melhor possível o mais rápido possível mas muitas vezes isso depois vai pecar porque vai acontecer esse overload e e essa questão depois dos miúdos também quererem sentir-se mais seguros por por quererem saber como é e isso desligar-lhes um bocado daquele músculo da descoberta de poder saber e, e interiorizar mesmo aquilo que convém ser feito para que, para que as coisas corram melhor, lá dentro do, do jogo do mata e depois noutros contextos também. É, e isso e, e toca numa parte mais psicológica, que é a questão de, de uma certa aversão à falha, num certo evitamento à, à novidade, porque pode ser ameaçador. Consegues contar um bocado também do que vês nesse
2: sentido? No que fazes? eu acho que os miúdos sentem-se um pouco assustados com a novidade, uh, também entusiasmados, uh, aqui oh, depois depois já pronto depende muito reações. do miúdo para miúdo yeah, porque porque é bastante diferente e tu consegues ter ao mesmo tempo um certo entusiasmo e um certo medo também e, aliás quanto mais entusiasmado acho com um jogo novo mas depois não tens sucesso Cria ali um desfazamento E um, um declive um, um muito grande Um desvio muito grande Entre as duas coisas Os miúdos respondem de forma muito diferente Mas tem sem dúvida a versão à falha Principalmente no contexto esportivo Obviamente, né? se for num contexto Mais recreativo, mais de brincadeira Sem assim, fora do mundo do desporto Fora da pressão toda Isso não existe muito assim acentuadamente Mas no contexto esportivo Se o miúdo ainda por cima depois tem a comparação direta com miúdos que também querem ser atletas profissionais e, e, e desde cedo cada vez mais os miúdos estão t- conscientes acho eu que aquele miúdo que é meu amigo mas está a lutar para o me- para a mesma vaga que eu e, e quando tu tens isso já essa projeção para o, para o futuro e tens noção que se tiveres a falhar e ele está a conseguir o outro está a conseguir isso ainda desmotiva muito mais é algo muito perigoso e isso também entra aí depois os professores também têm um papel importante de não, de não estar sempre ou pelo menos de suportar o miúdo na falha e dizer que é normal e dizer que ok o que é que achas, e fazer o questionamento que é uma parte muito importante é porque é que achas que estás a falhar? o que é que tu não estás a conseguir fazer? o que é que não percebes? pronto e, e tentar perceber o que é que se passa na cabeça do miúdo para não estar a conseguir ter o sucesso porque ele pode ter a capacidade, digamos assim pode ter a potencial capacidade mas pode não estar a conseguir concretizá-la por alguma razão e, e lá está, os miúdos têm, muito, têm muita aversão à falha principalmente no contexto do desporto mas é também importante que eles sejam expostos à novidade e sentirem essa frustração e esse medo porque faz parte e porque vai acontecer sempre uhum. portanto é ali aquele equilíbrio entre resiliência e apoio também de quem está de fora é, ok, eu quero tornar o miúdo resiliente e adaptável e quando surgir uma nova uh, uma nova ameaça digamos assim, ou um novo estímulo o miúdo conseguir de certa forma encontrar o seu caminho e tentar uhum. passar essa barreira mas também mas também tens pronto, tens, um, tens que dar algum apoio tens que dar algum apoio que estás de fora, também tens que obviamente incentivar o miúdo.
1: Isso isso entra imenso numa coisa que o psicólogo Dan Abrams, de Inglaterra, que trabalha com clubes da Premier League, e vou ter uma entrevista também com ele aqui para a AWS ele fala muito do conceito de um contínuo, de um equilíbrio entre stretching e E suporte, acho que entra muito aí. E, E outra coisa que toca muito nisto, especialmente com crianças, é, é, é o brincar estavas uh, a falar e estavam-me a vir várias coisas à cabeça uh, a importância de dar uma certa liberdade uh, um certo à vontade para aquilo que as crianças fazem e ao mesmo tempo vamos vendo que seja a sociedade seja os pais, seja essa competição intraclubística e a pressão que, que a criança pode sentir para ir para a equipa principal daqui a uns anos e etc pode bloquear ali certe, certas coisas
2: certo Eu, pronto, em relação a esse, esse também é um assunto bastante interessante uh, e esse, esse conceito de stretch support né? stretching support também é, é, um, é engraçado porque ela está nós temos que ter um pé de cada lado da linha é um pé exatamente no ok, desafio certo. de resolve-te né? tenta e depois também tens o de apoiar obviamente e, e é um equilíbrio muito difícil porque também é altamente individualizado. Para alguns miúdos tu vais ter que lhe dar mais um stretching, que um suporte e para outros é o contrário. E esse equilíbrio, esse puxar de cordas dos dois lados é uma é bastante difícil de fazer, como professor, como treinador o que for. Mas é muito importante e, e a questão da liberdade e a questão da pressão também é uma uma questão bastante pertinente porque aquilo que 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 eu vejo que está a acontecer é uma postura altamente séria demasiado séria e quando eu falo em... atenção, porque eu preciso de, de, de clarificar isto existe uma diferença entre aquilo que é uma abordagem séria e aquilo que é uma postura séria podes estar a brincar, a jogar numa perspectiva de abordagem séria, onde tu estás a dar o teu melhor e podes estar a rir e às vezes os, os professores os treinadores têm medo do riso do miúdo okay. porque pensam que ele está a desleixar ele pode estar simplesmente okay. a divertir-se mas pode estar a levar aquilo muito a sério e, e, e isso é uma isso é uma coisa que okay. se tem que, que a abordagem
1: pode ser séria e o jogador pode estar com uma postura descontraída. Descontraída.
2: exatamente e é uma e é difícil quando esse é o estado de fluidez flow state como a Ali fala uh-huh. uh, que é exatamente, é eu estou a levar aquilo a sério mas eu estou num estado de fluidez e leveza enquanto estou ali e isso é bastante interessante porque os miúdos chegam muito pouco no contexto esportivo, dentro do contexto do desporto, chegam muito muito pouco a esse estado de flow e esse estado de flow é interessante porque é aí que surge a criatividade no contexto de esporte. tu não consegues ser criativo se tiveres uma mente altamente analítica e julgadora naquele momento tu precisas estar leve tu precisas estar descontraído para ser criativo isso é uma coisa bastante interessante também mas é outro tema, sem divergir um, e, e, é esse, e é esse equilíbrio que nós temos que tentar uh, perceber é que sim Colocar, deixar a criança ou colocar alguma seriedade na abordagem. Se tu vês com o miúdo se está a desleixar, corta. Fala com ele, abana-o às vezes, porque também é preciso. Porque às vezes os miúdos perdem a noção daquilo que está em jogo para eles. Porque se eles querem tanto ser atletas, eles não se podem estar a desleixar. Ali não pode ser um momento de Mas é também, depois, do outro lado, ok... Por outro lado, se o miúdo estiver numa abordagem séria, mas numa postura extremamente séria e estressada e nervosa, também não lhe vai fazer, então é, calma, diverte, faz o que tens a fazer, leva as coisas de forma séria, mas podes, tenta fazer as coisas, se falhares não há mal, etc, e o miúdo ficar um bocado mais leve, então é esse equilíbrio entre ter uma abordagem séria, mas uma postura, uma atitude leve e sem tanta pressão em cima.
1: Eu acho que isso também é transponível para uma semana de sessão de treinos ou mesmo dentro de uma sessão de treino dar a entender aos jogadores que pode haver momentos para um exercício mais livre pode haver momentos para um exercício mais específico e que aí então estão mais limitados e que não há tanta abertura para uma brincadeira mas acho que (risos) dentro disto tudo há este fator também da importância da intenção eles perceberem para o que é que estão a fazer as coisas.
2: Podes falar também um bocadinho sobre isso? Na intenção, sim. E é bastante... Devia ser bastante usual não, professores, treinadores, terem conversas sobre a intenção, o intuito, daquilo, o porquê de estarem a fazer aquilo de determinada forma. E não apenas administrar isso? Sem dizer faz e não dizer porquê. Porque os minhas... <risos> as duas, uma, ou conseguem chegar ao porquê sozinhos a maior parte deles não consegue uhum. uh, assim pronto estou a falar em coisas complexas porque lá está tipo num, num jogo do mata, eles têm que conseguir perceber porque estarem a fazer aquilo, alguns vão chegar lá, outros não vão, uhum. depois é uma questão de tu também tentares perceber se o miúdo ou não está a conseguir perceber o porquê de estar a fazer aquilo, se não tu ajudas e dizes mas é importante, claro, dizer a intenção e dizer que há espaço para tudo no treino, há espaço para isto mais técnico e porque é que vocês estão a fazer isto mais técnico e mais específico e também há espaço para dizer, ok, aqui é um jogo, também tem a sua seriedade em termos de, de abordagem, é muito importante para tu conseguir jogar melhor. Porque depois, também, depois também com alguns miúdos é difícil porque alguns miúdos são demasiado descontraídos ao ponto de tornarem uma abordagem séria numa abordagem não séria isto é interessante porque um miúdo demasiado descontraído pode cair no lado do desleixo e pode não perceber a importância da intenção daquele exercício só porque é mais brincado ou jogado e só porque ele não vê na cabeça dele que aquilo vai ajudar se tu, se tu colocares um aquecimento para futebol apanhada pensa assim Apanhada apanhada normal Que nós nós jogamos em miúdos De toca, ficas tu, eu fujo, etc Aquilo, em termos de agilidade É do melhor que há É dos melhores melhores exercícios Dos dos melhores jogos Para treinar agilidade Porque tu tens a capacidade de leitura E tens a ação, mudança de direção Tens velocidade, tens sprint Tens tudo aquilo que a agilidade tem Mas o miúdo não vai conseguir perceber Obviamente que aquele aquecimento de agilidade Pode torná-lo mais ágil no futebol em si porque okay, um, um, um miúdo Ou um desportista Atleta profissional Se tanto Tem para aí Um, sei lá, um contacto com a bola de 3, 4 minutos ao jogo né? Se tu acumulares o tempo Que um jogador Tem a bola nos pés É muito pouquinho né? Tipo, tu passas a maior parte do tempo Sem, sem bola né? Como jogador O que é que tu estás a fazer Quando não estás com bola? estás a desmarcar Estás a tentar tirar a bola Estás a tentar defender Estás a tentar... Uh, ajudar alguém, desmarcar-te o que for. Está-me a fazer lembrar uma questão de números,
1: porque são 11 jogadores no futebol, 10 de campo. Se pensarmos assim, fica mais fácil. Um jogador pode pensar que tem só 10% de trabalho a fazer. E pensando em termos de tempo, se calhar ainda vai ter menos de 10% de tempo de jogo a bola nos pés. Mas tem de estar, se calhar, praticamente 100% de tempo ativo, atento. a
2: outras cenas a estar atento. Exato. E. e... E nesse caso, lá está, a agilidade é importante para... Por exemplo, estou a dar o caso da agilidade porque usei o exemplo da apanhada. Uhum. A agilidade existe em todos os desportos coletivos de forma muito acentuada. Uhum. É das qualidades mais presentes no, no jogo. É a mudança de direção em resposta a um estímulo externo. Né? Uma desmarcação, uma defesa que vem até ti, isso tudo é agilidade. E o um miúdo, metes o um miúdo a jogar a apanhada... Ele assim, o que é que isto me vai ajudar no futebol? Claro que vai ajudar no futebol, tu é que não tens a maturidade para conseguir perceber. E aí é que
1: entra a importância de toda esta conversa, porque lá está, ele pode entrar nesse registro e depois não está tão interessado com a tarefa. E ao não estar tão interessado com a tarefa, não vai integrar tão bem aquilo que tem a ganhar com aquilo. E eu também já fui treinador adjunto durante uns aninhos... E, e era um grande desafio que eu sentia, porque várias vezes propunha certos exercícios ao treinador e várias vezes fazíamos alguns, que eu sentia serem bem úteis, mas que depois não entra ali muito facilmente. Ou há um certo desleixo que, por ser uma coisa em comum e estarem mais habituados e é mais confortável fazer aquilo que têm vindo a fazer sempre. E então esse desafio de dar a entender os benefícios daquilo. Consegues dar algumas ideias já agora, seja por exemplo específicos ou de
2: como... Estabelecer isto? É, mas em termos de comunicação ao jogador, né, tentar fazer perceber a importância daquilo. Sim. Um, habitualmente, uh, depois também depende muito da faixa etária, uh, mas a melhor forma de comunicar é para os medos através de factos e é através de uma demonstração real. Uhum. Por exemplo, tu coloca tens situação A, que é a situação que tu. Uh, escolheste para os miúdos né? no, no caso daqueles exercícios que tu querias fazer que propuseste e que os jogadores não estavam tão receptivos uhum. se tu comparas a situação A com a, uma situação real ou que pode ser real B, no meio do jogo e tu colocares as situações tu demonstras as situações uma à frente da outra né? e tu, tu tens ali uma prova empírica daquilo é muito parecido por exemplo mas tu tens que tens de tirar esse tempo do treino precisamente para expor essa para situação, expor. Assim. tens que pegar na bola, neste caso do futebol, tens que pegar na bola porque eles associam futebol a bola, né? E se calhar o exercício que tu queres, se calhar não tem bola, imagina? E tu tens que tens que pegar numa situação com bola e numa situação, situação sem bola e demonstrar o quão parecidas elas são. Tem que ser por comparação, porque se tu fores pelo uma pelo uma instrução muito teórica por exemplo eu dar-te os dados de por exemplo ah, estou aqui a, estamos aqui a jogar a apanhada porque tu vais ter que fintar com o corpo um colega no futebol estás a ver se tu fores em faixas etárias maiores eles chegam lá mas em miúdos por exemplo ah, não é bem assim, estás a ver, ah, não...
1: Se não precisa de ser uma explicação sempre a priori, pode-se ter uma experimentação ao início desse mesmo exercício, mas que, pelo menos, quando acontece uma situação em que aquilo uh, seja útil, apontar, parar o treino ou assim e apontar exatamente, porque assim pode estabelecer pode aumentar
2: a motivação para uma próxima exatamente, por exemplo agora que estavas a pensar nisso estava a pensar numa situação que foi nós treinamos rolamentos com os miúdos rolamentos à frente, rolamentos atrás rodas, elementos de ginástica porque aquilo numa situação de queda onde vão rasteirar hum. tu às vezes tens que saltar para te proteger e tens que rolar no chão hum. por exemplo, e e o interessante é que, tu, que os miúdos ah, estamos a fazer rolamentos, que é que isto vai servir para o futebol? pá, se calhar sim, se calhar não vais fazer rolamentos ao longo do jogo muitas vezes sequer ao ano, se calhar vai acontecer uma ou duas ou três vezes não interessa, mas vai acontecer e tu depois pegas, olha, vocês lembram-se do jogador pá, a equipa toda, lembram se do jogador X quando lhe fizeram uma rastreira, ele teve que saltar e enrolar se ele enrolasse mal se calhar magoava o pescoço ou não seguia para a
1: próxima jogada, a jogada tão facilmente tão exatamente, rápido exatamente
2: exatamente e é esse, tu tens que pegar nessa situação de comparação porque se não for por comparação as pessoas negligenciam
1: estava-me a lembrar também do exercício que eu fazia porque estava a pensar que isso também pode ser útil para uma certa agilidade curta, para esquivar de adversários, para levantar e seguir mais rápido para a próxima. Eu fazia um exercício que era estar no chão e o treinador enviava a bola para um sítio que nós não sabíamos e tinha em competição com um colega os dois no chão, levantar e e ver quem apanhava a bola primeiro, por exemplo. E lá está, podemos ver que as crianças, os jogadores têm necessidades várias, têm momentos em que podem ter exercícios mais livres e Toda esta conversa também me estava a fazer lembrar do que tu tens, do que a Origo Movement tem no seu site em que falam destas coisas de, da importância de trazer diversidade de estímulos de brincar livremente mas depois, e aqui cito mesmo mas o trabalho aborrecido deve ser feito como uma maneira de preparar o nosso corpo para situações mais caóticas e complexas mais uma vez a entrar naquilo que estavas a dizer e continuam onde podemos realmente testar a nossa disponibilidade global e capacidades. A prática do movimento contém uma variedade de espectros que vão da simplicidade à complexidade, da frustração à euforia, da estrutura à espontaneidade, do caos à ordem, da cooperação à competição, do movimento à quietude. Todos os estágios entre estes opostos devem ser respeitados. É assim que podemos respeitar o processo de se ser e de se tornar. E isto é, acho que é daquelas coisas que mais me toca naquilo que vejo que vocês produzem com a Origo o movement e daquilo que é vivido nas várias modalidades desportivas. Eu acho que estes conceitos entram em qualquer lado muito facilmente e muitas vezes é difícil ter uma lente para estas coisas e de fazer ver a importância destas coisas.
2: Sim, é, esse, não, é aquilo que nós tentamos...
1: Bem, obrigado por ouvires até aqui. Julgo que é uma boa posição para terminar aqui a primeira parte da entrevista. Se estiveres interessado em saber mais, na segunda parte, no próximo episódio, o João começa aqui a falar sobre o seu projeto da Oregon Movement e continuamos a aprofundar acerca da cultura do movimento e do que é que ela nos pode oferecer num contexto desportivo e ainda sobre ética no desporto e outras metodologias de treino. Por isso, espero que tenhas gostado e até já.
0: Thank you for listening to this EWS interview. To see more, go to ewsport.eu. If you want to open up a discussion about some topic address, reach out by commenting below or leave a message at ewsport.eu. Hope you enjoyed. See you on the next one.